0: 哎，陆毅，哎，欸、你知道最近有一部剧自己在讲医生跑去当律师的故事，叫做《依法行事》。哎，蛮好看的
1: 。哎，又是医师又是律师，这真的是天才。不过我现在想到我们当初考律师的过程，哇，我就觉得很想吐。哦，这真的是太累了。我当初正从早念到晚，我星期一到星期天我都没有休息
0: ，因为要准备的科目真的太多了，民法、刑法、公法、商事法就已经快疯掉了，而且还不只是实体法，还包含诉讼法，哎、这样加起来就已经快死磕以上。而且律师司法官怎样，一试、二试，第一次考选择题，第二次考实力题
1: 。对，第一次的选择题又更多科，例如国际公法、国际司法、强制执行法、法律师伦理，还有法学英文。哇，还有英文，气死！我现在想到就觉得想吐。哎，不过你还记得吗？当初我们法学院有一位老师，他在学校担任教授，而且但他同时他的身份是医生。哎，对，所以其实我后来发现，很多医生来考律师，主要都是因为他们发现他们有涉及到医一些医疗诉讼的问题，那干脆怎么样，自己来念法律
0: 。所以看到这些医生自己考上律师啊，哦，我觉得真的是令人敬佩。
1: 而且医师考上律师，这真的不是有连续剧才会出现的。台湾真的有不少医师有考上律师，
0: 所以今天就要来跟大家来介绍这
1: 部韩剧叫做什么名字来？哎，这部韩剧叫做《依法行事》。医师的医，法律的法，刑事案件的刑事。他就在说，有一位天才医师是医院的王牌外科医师，总是精力充沛的来完成各种手术
0: 。但有一天，他经历一场失败的手术之后呢，被控告过失致死，而且被剥夺了医师资格。锒铛入狱，出狱之后呢，就再次出现在法庭之上。
1: 哎，有人就问他：“啊、你已经不是医师啦，你怎么会出现在这种医疗诉讼的法庭上呢？”那他回答说：“
0: 因为我现在是一名律师啦
1: 。”哈、哦
0: ，其实这样蛮帅的
1: ，<笑>没错，就是一个医师转律师的剧情
0: 。但听说他那场失败的手术似乎不是他造成
1: 的，哎，好像是有人要陷害他，所以让他决心变成律师，而且是医疗诉讼的专业律师，来寻找这种医疗诉讼的真相。
0: 但是是发生什么样的事件？是谁要害他？而且我好奇，他不是被关，那他怎么可能可以
1: 考上律师？那简单来说，就是他在帮自己的那个女友的弟弟做一个换心手术。重点是他女友还是个检察官。然后后来换心手术十分的顺利，并加这个天才医师嘛。但是他换完之后，晚上又要进行一个换心手术，他就觉得怪怪的，因为那个心脏的来源好像怪怪的。但院长还是叫他换。隔天，他的女友弟弟就死掉了。等等等等，院长
0: 。是坏人吗？而且第二次的换心手术是跟他的女友弟弟有什么关系
1: 吗？哎、欸，我跟你讲，我现在自己是看到第三集啊，爆雷、啊，对，不方便透露太多。哦 ，OK，OK。那、okay, <對> <okay> 我自己觉得很刺激的地方在于说，一个天才医师被陷害到坐牢，然后又变成律师的过程。哎，重点是。他在那个第二次换换心手术的那个病人，好像是一个长颈人，站在镜头前面，我都还没有看到。所以这个，而且院长本来还要在换手术的过程当中，还要送给主角一个礼物，就谁知道打开是是什么？是一个可以作为犯罪证据的好东西，啊、
0: 到底是什么
1: ？哎，如果想知道的话，那这部《依法行事》已经在 Disney Plus 上架了。从刚刚所说的部分，你应该会发现这是一部非常刺激的一部剧啊！你还可以看到相关的刑事诉讼程序。想看的话，每周五六播出最新集数。想要看看主角苏志燮在剧中扮演帅气的医师，同时又是帅气的律师，就赶快去 Disney Plus 上观看
0: 。大家对这个有趣的法律剧有兴趣的话，相关资讯就在节目资讯栏哦。我是贵智，你现在收听的是法科电台。终于来到七月的正正贵又支持我们这一集，是来回顾六月的听众留言。按照惯例，先从有斗内来。对，没
2: 错，没错，先从有斗内来。要从金额大的来<笑>先，我我从金额大战就大家都知道，保证会念到。我们跟古癌不一样啊，古癌是看时间，我们是看钱的，我们看钱的。今天金额最四
0: 块啊！今天没有叫人拍，今天真的是这个吗？因为
2: 这个金额这边有点吓到我。好，这个
0: 今天在六月，我们获得一笔一二九九的捐款。哦，拍手，感谢，感谢，感谢，感谢 Jack， 而且这个是来自香港，香港。对，他的留言就一句话。Support from Hong Kong，OK 啦，来自感谢这位来自香港的好朋友，谢谢你。s u p p o 对我们当然也希望香港一切是，我们希望香港一切安好。对啊，但是很难
1: ，很难啊。我今天
0: 早上才在看那个德国之声的一个报道，在讲那个在讲苹果日报的事情。嗯嗯，就觉得啊，苹果日报这件事情过一年嘞
1: 。对啊，
0: 对啊，就觉得好像大家都快遗忘这件事情，都遗忘了。其实这件事情可以继续关注，因为苹果日报在香港。他们现在资产不止被冻结，然后被强制解散、嗯、被强制清算嘛？嗯、后续有引发一些效应，嗯、因为台湾的《苹果日报》其实是香港《苹果日报》的资产的一部分，嗯、所以等于也是被强制出售的概念。所以现在台湾《苹果日报》呢，到底要卖给谁？变得很重要，变得很重要，嗯、因为现在大家都正在关注台湾《苹果日报》会不会被强制卖给中资？对、嗯，红梅这个是台湾政府现在
2: 关注的事情。嗯、那如果那边强制卖给中资？那我们这边要怎么挡？投审会啊，回到投审会那关。
0: 台湾的中资入资入股投资是有限制的嘛
2: ？我猜他们不会卖给中资，他
0: 们应该会过给一些比
2: 较好的做法，应该是过给一些像那个 HT， 或
0: 者是可能新加坡
2: 商人、马来西亚商人，或者是来自加拿大商人
0: 之类的。总而言之，这个大家可以去关注了。反正因为台湾的苹果制造目前听起来好像有人要买了嘛。对，嗯，呀，然后我们就是
1: 感谢香港的朋友，谢谢感谢香港朋友，谢谢，非常谢谢也
0: 希望有更多香港朋友也可以继续来关注我们对法哥电台。嗯、也希望台湾的朋友继续关注香港议题。再来是，按到贝尔，给他断掉了，断<笑><笑>掉了啦。哇！等下真的宕掉，等下等下真的宕掉，这
2: 这超市合录一个夜配。录音的时候如果遇到宕机的时候呢？该怎么？班呢？马上就用！
0: 等下真的宕掉，等下连这个录音的软体都宕掉。哇
1: 哇！我傻眼！哇！马上就用。完了完了完了 ！Barbecue 了，真的 Barbecue 了，真的完蛋了。盖我的
0: 电脑是被习近平入侵是不是？才刚讲完香港就被宕掉。对啊，今天装了好多。今天不止电脑宕掉，而且我刚刚都没有讲话，而且重新开始录之后才发现，我跟约友念完一大段才发现没有按到录音键
2: ，放掉很多很多精,精辟的评论，就根本就没有录到，<笑>重来
0: 啊，重来！我们下一个留言啊，下一个赞助者是来自哈卡伦哈卡伦克家伦，嗯，我们就叫克家伦，大家赞助的是二百九十九元。那克家伦他给我们一段很。很精辟的一段留言，那分享给大家听。嗯、他写：“亲爱的法白， 2 0 1 7年国际审查委员会在台湾落实两公约第二次国际审查的结论性意见中，关切了台湾住房与土地市场化及其所致缺乏士族住房、炒作房地产等结果，而且提出了观察到台湾浮现财产权,权凌驾于士族住房与土地权的体制问题，已然浮现了。”节节攀升房价的租金，以及未能提供足量社会住宅，导致年轻一代的居住困境衍生成为动摇国本的低婚育问题。我成为法白忠实听众已经有一年了，法国话题第八十二集，政治归政治第六十五集，大概是跟居住最相关的主题，因此盼望贵电台能够有机会谈谈以上人权公约与台湾住居现实。感谢法白宪正正义中台湾法律，很赞哦 ，Go！
2: 重录只有讲一个够，重录是刚刚念够够够，然后被他们两个嘲笑，好像不够了。好，就这样子。
0: <笑>好了，好<啦><笑>那悠悠悠悠一下有方，成为你你,你是这边在场唯一一个有房的，氏族住房
2: 与土地权，欸、你是一个被实现的氏族住房与土地权。嗯。然后会跟年轻一代居住困境衍生动摇国本、人地域婚育问题，这点我完全赞成。而且在我本人身上就是一个实证。怎么说？我,我一个有房阶级，所以我有小孩
0: 。<笑>你是完全你这边讲的你，你都完全你就都没有啊？哦，就是
2: 我是实证的例子啊。所以你就是有房，所以你也有生小孩。对啊，我有房有生小孩、啊哦、我觉得没有房子，真的就不会想要有小孩。我觉得没有自己的房子要养小孩的话，会变成你有很多困扰，会思考。啊我先想，我因为我有小孩之后会会觉得自己可能有很多准备没有准备好，比如说我车子还没有开得很好，或者那个推车啊什么没有准备好，嗯、然后假设你现在是没有房子的状态，或者你没有签一个很稳定的租约，然后你就有小孩的话，那就会造成，比如说如果租约到了你要搬家，然后你要。找房子，找房子就算了。有小朋友的时候要搬家，真的超困难的。对。然后，因为我在南部养小孩，我的空间相对大，然后有北部朋友，他的小孩跟我差不多大，嗯。然后你会直接看到他们设备使用上的的区别，比如说像我家摆的床，再摆一个尿布台，我就是空间完完全 OK。嗯。可是如果你是在台北的租住，除非你就是花很大的租金租到三房两厅的。很贵，对对对,对非常贵。那如果你是比如说一两房一厅小夫妻的话，再加一个小朋友的话，然后你就有些设施你就要好好舍弃。像我朋友他就是舍弃尿布台这个设施，他都在餐桌上换尿布。哦，对，就变成会有一些趋势。尿布台有很重要吗？哎、欸，就是出生婴拉屎的数量非常的多啊。哦、对，然后像我小朋友现在大概一天拉一次，又比较少了。OK，、哦、对。啊，不过讲到底这，我觉得。房价就是干我闭市啊，反正我已经买了，也记得例子啊。<笑>你现
0: 在你是心中默默期待你房价上涨
2: 啊、呃，有一点点。恭喜你心中的<笑>、哦，没有。我之前
0: 去台南找你的时候，你跟我说台南有个叫水什么交的地方，房价也在涨
2: 。水交社啊，哦、水交社。我本来有有在看那边啊。对，对你说那边本来相对便
0: 宜，现在在对对,对对对，现
2: 在不止那边啊，不止那边。嗯，周末跟朋友吃饭，然后他们跟我说台南有有地方已经开到五五开头。哦，真假的？对，那是在台湾天价吗？我觉得是天价、欸，我台
0: 北五开头很正常啊，<笑>台北台北五开头是佛价、佛心价、欸
2: 、然后讲到这个，我觉得这件事情我在看，不一定是只,只有房价的问题，就是把它在地化、本土化来看这件事情的话，我觉得南北不均才是最深刻的问题啦。啊、嗯，对，因为很显然的，北部的房价远高于中南部嘛，对，也高于东部。当然，我们知道这几年随着那个。建筑成本的升高，<对>然后劳工成本的升高，<对>以前的厂商可以很黑心，他们有很多负担都不用负担，比如老健保不用付，压榨劳工，对他们以前就靠着压榨劳工的血汗堆叠出他这些台湾的富豪们。但<笑>我们现在不能压榨洛邑啊！对对对对，<笑>我觉得如果区域均衡发展的话，应该是有机会抑制房价的吧？哦、我的看法会是这样子，嗯，因为不是房子盖得不够住的问题，对啊，可是房子已经变成
0: 炒作的东西了，嗯、我觉得这也是个大困扰啊。有很多人有闲钱就拿去买房子，摆着不住啊，它变投资标的
2: 啊。可是某种程度，如果跟经济绑在一起讨论这件事情是，是有一个问题，会不会是我们除了把钱摆去房子可以抗通膨以外，有没有其他管道可以让这些资金有出口啊？
0: 可能也没有
2: 。对啊，对我觉得这边可能也是要思考。
0: 对，这可能也是个问题了。嗯，好吧，感谢客家伦，他提出这样洞见，那也给了我们很大一个 push。嗯，现在都赞助了，赞助就是干爹，干爹说的话就是对的。啊,啊，他就是提议
2: ，提议、啊、听到
0: 没有？嗯、啊，氏、啊、族住房、土地权，啊、研究一下，啊、研究一下，啊、研究一下。好，感谢客家伦，我们看下一则，啊、下一个是好想睡觉，好想睡觉，赞助了一百四十九元。他说：“请问如何在法治社
2: 会中保有人性？”<笑>给一个大哉问、欸，法治很大部分就来自于人性啊。对我们为什么会有根烧法，就是因为那个有很多人受害嘛。哦、我们为什么会有国民法官法？<笑>对啊<吧>，就是很多人对，有人<望>人治的需求了。不过我觉得他这边。刚刚你讨论的是法治
1: 这件事情啊，嗯、我觉得人性这件事情蛮值得讨论的，因为大家说包括人性，不要说他对人性的想象是有一个样子，但是其实、哦、什么意思？哦、他认为说突把话题带到一个很高的层次，很高的层次，他认为说人性可有一个样子，然后他觉得随着法治社会当中，是可能随着一些事情会让这个人性慢慢的侵蚀，但是有时候不一定啊，那个也不是一种进化、啊，就你看的东西看的更多，看的更远，你会觉得其实很多事情跟你原先想的是不太一样的。对，所以那个也也也是这种人性啊，它<对>不一定是变不好。对，所以我觉得这个答案，这答案就非常非常难回答。对啊，就像我们以前的坏人该死啊，可以了解更多你会发现，哎，其实到底都这么该死，跟我原先想象会不太一样，因为我的资讯了解更多，我的想法就会变更不一样。<对>那你会说，我对于这个坏人变得从以前他很该死，变得我觉得可能要再想一下，这个是失去人性吗？还是其实你是有更多人性？这很难讲。讲到
0: 这个坏人该什么，就想岔题出去讲那个国民法官的事情。<嘿>嗯、对，因为洛伊开始来实习了。哎<嘿>，洛伊现在是真的实习律师，<对>不是节目上的实习律师。对啊，我发现很多人不知道，他以为是演戏的，不是没有律
1: 师吗？<笑>我考上很多年，我六年前就考
0: 上律师，我只是没有在当而已嘛。<笑>但洛德洛伊先不是在节目上当实习律
1: 师，他在现实生活中也是实习律师。我真的会要跟跟桂枝一起去开庭，<對>是真的。他,他现在坐在后面看，我就坐在旁边，就坐在后面，然后桂枝就在。前面开庭这样子，然后上次
0: 开庭的时候呢，那个开完庭结束，当事人走下来说：“哦，你就
1: 是洛毅哦，<笑>因为那个
0: 当事人也是宝哥电台的粉丝。”<笑>他说、哦：“你是洛毅哦，哦，原来你长这样，我以为你很矮。<笑>”他说：“我原本
1: 他以为你。」他说他以为我很高哦哦，对，他说我以为你很高。嗯”嗯、哦，然后我直接呛他说：“哎、欸，第一次见面就这样讲话，<笑>我一七六哎，<笑><笑>超杨桂枝跟江浩游都比我矮很多哎、欸
2: ，<笑>我一六三
1: ，我一六五。”
2: 很多人听到我声音，以为我是一个很老的人。你一六五是灌水的吧
0: ？一六五啦，去等下可以去量一下，刚好一六五，你刚好一六五，你们两子，不用四十五啦。烦死！这不重点啦。上礼拜就是去那个士林地院参加那个模拟国民法官审判，对，因为明年一月一号国民法官法要正式上路。那在那个正式上路以前呢，因为这个是一个全新的制度，全台湾没有任何法律人用过，嗯，那因为它太新了，所以需要练习一下
1: 。哎，大家就拿了一
0: 个真实的案件来，然后。然后检方就起诉，然后找辩方来弄个律师团，嗯、然后法官也就认真弄那个法官，拿真的去找国民、那个，嗯，来当国民法官，当国民法官，嗯，他那个选任的过程是认真的，就真的真的从法从法院寄那个问卷出去，嗯，然后就来十几来四十几个人，然后这人就就像电影那样子弄个那个选
2: 任程序。挑国民法官的人选，挑十个人进来。对对对十
0: 个人里面呢，六个人是正选，然后六个人是备位，四个人备位，因为六因为六个担心他们可能突然确诊啊，或者是家里临时有事不能来，那那个程序就要重来，麻烦，所以那个备位就要替补这样子。所以六个人是正位，然后四个备位这样子进行。然后刚刚不是洛伊讲那个什么什么坏人就该死嘛？那电影上在看那个在选陪审团的时候，不是那个律师跟检察官都会问那个问题吗？对这个程序在台湾也有，我们有做一模一样的事情。那我们我们辩方那个有没有个律师叫王展兴？嗯、他就他就固定问所有人一个问题：说，哎，请问那个各位候选人，嗯、我们就称他候选国民法官，嗯、请问你们对这个“杀人者死”这句话有什么看法？嗯、然后每个人就侃侃而谈。那我发现，其实大部分的人现在都不会觉得杀人者死
2: 哦，但他是
0: 有少数的一些人就觉得说杀人就是应该要死啊。那、啊、这种人，但我们觉得、哦、那我们不要选他。<笑><笑>因为按照按照国民法官法的规定，就是检方跟辩方都可以不负理由去掉四个人
2: 。嗯，<對>
0: 嗯那这个这个制度意义呢，是要做极端的排除，就把一些可能呃他的想法比较偏激、极端的人把他去掉，在
2: 峰值的两侧的，對,对对对对
0: 对，欸、就太偏袒被被告，或者太太不可能或，或者太想法会太极端的人把他去掉，这样子
2: 。以美国的呃隐喻，影就是比如说被告如果是黑人的话。他们可能会想要尽量在陪审团里面塞一些黑，塞一些有色人种，对对对
0: 对对对对，或者把三 K 党去
2: 掉，或者女性啊等等，对，这都是考量的因素。嗯，
0: 对对对，所以那我们在那个过程中就问说，哎，那个杀人择时，请大家发表一下你的看法。嗯，对，然后有一些回答其实都还蛮不错的，蛮有趣。是是，社会是有进步的，社会是有进步的，对。嗯，然后有一些人就会讲，我的理念是支持废死的，所以然后那就被检察官去掉。<笑>我们就说啊，怎么讲出来、啊？要<笑><笑>结束之后，蒋大官说啊，那个刚刚讲那个一定要死的，一定要被你们去掉，果然被去掉
2: <笑>好，回复一下这题啦。法治社会中保有人性，其实可能他问了没有像大家想的那么复杂。哎，那你就他会不会只是红灯右转被抓？
0: <笑><笑><笑>你要靠回到上一次那个题目
2: 。他<笑><笑>他也许只是觉得在法治社会上不能红灯运。右转，可是有些情况下还是要保持这个大家那种色性性的心态去饶过那些红灯右转的人。有啦，这个还
1: 这个都都会有。有一次我就闯红灯啊，啊但是那次是因为我摔车，嗯、然后我真的就是就是、因为我摔，所以我有点不是很舒服，就
2: 是、嗯、可能就闯、是、红灯摔车、啊。不不不
1: ，我我先摔车，然后我就有可能有撞到，嗯、我就想赶快回，但我知道我没有严重，要回家休息。然后就就一个我家前面一个很小很小很小的啊，不是红灯，我红灯右转啊。嗯然后那个地方就真的没什么车这样子，嗯、然后被警察拦下来，我就跟他说我摔车，然后我给他看我伤口，他就说好了，赶快休息，他就放过我。
2: 你确定不会害人？那个警察。<笑>
1: 大家也不知道谁啊，大家也不知道住哪。原来，原
0: 他不是台北市议员
2: 啊，
0: 哦，好，没问题。按照行政法法的规定我觉得三千块以内可以不罚，对啊，对不对？因为有这个，我们法律还是有法理情的考量。对啦，刑事诉讼法有这个违罪不举的规定嘛，实务上很少用。行政法法有规定，这个三千块以内的罚锾，如果认为情节适
1: 当的话，可
0: 以可以不予举发呀，对不
1: 对？所以这也不能，这警察也没有错啦。
0: 对，好，好啊，这一题。法治社会中保有人性，是法律本来就会赋予这些执法者、司法者一定程度的裁量空间。当其行可悯的时候，可以给予宽恕啦。嗯，对。但是如果什么都宽恕的啊，那干嘛还要法律？对，对不对？就是我觉得大家还是要在意这一点。嗯、最后这位叫做法白粉丝，法白粉丝赞助了一百四十九元。他写超级喜欢最近的各国选举系列，深入浅出，超好听，而且我超爱洛艺，有洛艺就是好听差低。好啦，贵智的稳重，悠悠的冷剑都很香的一张金三角的组合要继续哦。呃呃呃，顺便就不用了
2: 。结果跟用在顺便的，有啊，他超顺便，他说好啦，好啦，好啦。有诺，我超爱诺意，我
0: 超爱诺意，有诺意就是好定，好啦，贵字的稳重又有的稳健，就是这样，感觉是这样。顺便顺便的，顺便的，
1: 感谢这个听众的这个热爱啦，我受宠若惊啦。不过这个也证明，就是我们做选举这件事情是正确的啦，正确正确正确的啦，对啊，这个今年年底。台湾的选举，嗯啊，哎，这个大家可以期待一下，还是会有一系列的。对我们一定会比之前的各国选举更好看，对，一定更好看。因为世界各国做那么多，总是
0: 要做回了台湾自己的吧，对，的台湾的，对不对？大家敬请期待，很期待。好啦，这个是以上是有赞助的部分那接下来就是没有赞助部分。嗯，那没有赞助部分，那当然就是要挑。写的标准，真的来讲，哎，这
1: 个，对对,對，嗯、对，这一定是的，对不
0: 對,对？那么既然没有付钱的话，那当然就是要认真写，有认真才有回报嘛、啊。<唉> no p a n no gain. No p a n no gain. 如果 no p e n 就要 pay，no p a n 有 pay 就有<笑><笑>、no、gain。<笑>那现在这这一则，我觉得有点沉重，哎，这个，对，我们要有点严肃，我们用一点严肃的心情来听这位听众的他给我们的一个留言，他给他自己的署名就是一名受害者家属。您好，我是近两个月加入法科的听众。我本身是立法院立法委员的法务助理。前些年，母亲被凶手闯入家中伤害，而后一审判决凶手无期徒刑，二审改判15年有期徒刑。我们在附带民事诉讼中，凶手所有能够赔偿我们的财产金额不到二十万。不过这个金额不重要，因为国家以及一切的体制都已经努力了。其实我们家属更害怕的是，凶手在过几年假释之后。是不是又会来伤害我们家人？因为那个时候我们家中的孩子才刚刚要成年，伤痛需要走出，那这是我们家属需要面对的课题，而国家的课题，但还有更多更多。即便是我们这样亲身经历者，对于废死的问题也是很疑惑，但希望你们不要太多压力。那这个是这个受害者留给我们的一个。他也没有特别提供给我们，他可以分享我们的，他是来分享他的一个想法这样子。嗯對，我们就把他分享给我们的这一个想法也带给我们所有的听众。因为、嗯，因为我在 First Story 看到哈氏的留的时候，我觉得很沉重，不是很沉重，沉重但我也觉得很欣慰，就是有。我觉得这节目做了做了两三年，已经做到是越来越多人愿意在网络上面跟我们愿意分享这么这么重要的一个心事，因为这不是一个容易讲出来的事情，因为毕竟妈妈、嗯、是自己的妈妈，遇到这么。惨痛的事情，所对这个，我觉得这不但是对任何人来说都是一件辛苦的事情。我们不过就是听众跟主持人的关系，大家
1: 愿意跟我分享，所以我觉得这件这样子的关系，我觉得很珍惜。嗯、不过我觉得他也讲了一个点，我觉得大家可以想一下，就是看起来从他的点当中，他觉得对于加害者怎么样，他其实似乎他只在乎一个重点，就是他会不会重新出来。嗯，就剩下的事情，他可能没有到这么。在乎没有说这个一定要被怎么样，但是不要让他再度出来
2: 。还有安全性的考量、哦，<对>我觉得安全性的考量真的会。我前阵子看了 Netflix 的《少年法庭》<笑>，对，就是我对少年犯痛恶自己。对,对对对对，就我刚看前面两集啊，然后可能因为当爸爸的关系，会会有一些投入感
0: ，你会被<对>你会带入那个位置
2: 。对对对对，会带入思考这些问题。对，然后我觉得有时候真的。我觉得制度是一回事啊，然后怎么面对伤痛又真的是一回事，嗯、然后怎样让人民有足够的安全感，其实也是一个困难的事情。对
0: ，嗯，安全感这件事情真的很难，因为像最近通过跟刀法，它其实也是因为大家
2: 需要安全感，嗯、
0: 对，对对嗯，大家真的需要这样的安全感，所以我们才逼迫我们的国家赶快去建立这样子
2: 的制度。嗯、对，对，对
0: 。所以我觉得这件事情真的困难。我因为我看完之后，我觉得其实最核心问题是，他们真正在意的事情是。这些凶手，因为未来看起来是判有期徒
2: 刑，嗯，终有一天都会出来，不管有
0: 没有假释，中有一天他就会出来。一旦出来了，那大家还是会担心他是不是会再来骚扰，嗯，甚至再从事一些可怕的事情。这很可怕，这真的是很可怕。那<對>我覺得最可怕当然，嗯。呃从纯粹理性角度，我们不能够是说这个人一定会再犯。对、嗯，但是从但是人不能这么理性。对、嗯，从情感面来讲，当然会害怕。谁知道？嗯、我觉得，我觉得被害人家属会担忧他再犯，这样子的一个担忧、哦啊、是完全可以被理解，完全需要被接受的。的啊对啊，對,啊对，所以我觉得要如何去照顾被害人家属这样子的情绪，是我们必须要去
2: 想的事情的。你刚刚我稍微讲到了一点根烧法子，我觉得像根烧法或家暴法，他们其实像保护力都有不同的内容。我觉得未来可能。要让大家更有安全感，意思应该是着重在这个面向，怎样让那个保护力下得有效、有效，然后可执行。对我觉得这还蛮重要的。嗯，错
0: 。好，那这个是这位受害者家属的留言。下面这位不是留言，他是直接写信到我们信箱的。对，那他因为他写信来看起来是本名。然那哦。那他的署名是 David， 那 David 的姓很长，哎、那我就不全部念了。它的大意是什么？那我们就用告以要旨的方式。要诉讼<笑><笑>法上面有一个叫告以要旨的方式，简单讲重点讲重点。对，就是我们在跟康廷瑜教授的那个节目上面，我们有提到一个名词叫做父权红利。对，那。这个 David 呢，他就有特别提到说，他自己对于这个名词很有兴趣，但他很担心说，呃，这个名词会不会让大家有误解？啊、这个名词会让大家误解。不是偏离他应该有意思了，所以他特别写了一封信来分享他自己对这个名名词的看法、对跟的理解。<那>嗯、在得到 David 的同意下面，因为我特别回信给他说：“哎、欸，那能不能把你的想法分享给大家？”他说：“好。”David 他是说他他觉得按照他自己的认知，父权衡力应该根据一位社会学家叫做哇这个字怎么念 ？Ryan 吗？<笑>不会念。David 认为根据这个社会学家的定义啦
2: ，呃，应该是 Kornell，
0: 应该是 Kornell。对，那那个父权，那他定义他是英文的，要怎么把翻译比较好？ The advantage to men as a group from maintain an unequal gender order。哇，英文好好。然后我们请洛伊帮忙翻译一下。写的<笑>考啊，<笑>我我简单翻译一下，就是说男性因为身为男性这个族群，它可以透过维持不平等的性别秩序而能够得到的好处，不仅仅是金钱。不仅仅是金钱，嗯、然后也可以是金钱以外的各种好处，然后包括像是权威，然后包括是得到他人的尊敬，然后也可以得到一些特殊的服务、特殊的安全感，然后特殊的居住上的好处，然后特殊的一些在政府制度上面的一些好处，然后特殊在情绪上的支持，或者是有一些控制他人生命的特权。他认为父权红利应该要特别去强调，是指男性可以从。父权体制所建构的性别不平等社会中，去得到的好处。所以 ，David 说，他女朋友在听完这一集也想要特别强调，就是“父权红利”这个词被发明出来，并不是要去指责男性，而是想要去指出父权体制所制造出来的问题，也要去点出父权体制它所制造的不公平，然后希望大家一起来聚焦在。如何去解决父权体制所带来的不公平的现象？那只是我在在节目上面，因为我打父权红利这个疑问，回过头来拿去疑问说，是不是也有一些女性可以取得父权红利？然后康庭宇教授在这节目上是针对这部分做回应，所以 David 他才会特别担忧说，是不是会有人误解父权红利这个词是、嗯嗯、拿来嘲笑？那些。女权自助餐的女性， oh. 所以他特别希望呢，我们可以在节目上去做这样子一个澄清，这样子。所以在这边就特别感谢 David 来协助我们做进一步的说明，说父权红利这个词一开始出名的时候，它其实是在说明男性在父权社会中可以额外得到的好处。嗯，那这边来跟感谢 David 来帮我们做更多的说明。OK， 那这边要不要请那个落叶分享一下你？你有没有觉得你自己得到什么父权红利啊？我我我<笑>我也没有来看一下。<笑>好了<啦>，<笑>我觉得你可以分享一下，就是说，嗯、因为跟康教授那一集播出之后，其实有很多讨论。对对，你在社群上面，因为你是负责法律社群的，对那一集的社群是少数的，有很多留言
1: 的。对，真的非常你。你有没有观察到一些现象？哎、欸，其实大家都蛮喜欢那一集的，對,對,对。因为我觉得有几个现象造成是第一，因为跟造法通过了。你哈，所以大家开始讨论跟骚这个东西。那跟骚的是你本质，可可能会很强的连接到所谓直男。那因为这一直男行为研究是又特别的红，然后我们那一集的那个标题又是写“婆媳直男行为研究”對。对对，所以大家都会去讨论到这些呃，就是在这个社会当中，不论是工作场域、家庭场域或各种场域当中，男生跟女生在地位这件事情上的讨论。对，那我觉得大家都。就蛮多人来讨论这件事情，我觉得蛮开心的，因为我觉得这件事情是不是需要是要被大家一起讨论，它才有可能会有解放的可能性。就如同我们在节目里面讲的嘛，我觉得解放女性其实也是解放男性。对嗯，如果让女生更自由，让女生不要这么不平等，男生其实会更自在。对
2: ，嗯，我觉得这我
1: 觉得一直要强调，所以我一直其实很不懂很多的男生，他们一直觉得女性主义怎么样怎么样。其实我在想，女性主义其实对你更好，嗯、其实是会更轻松。我们讲个很更直白的一个案例好了。性这件事情，为什么男生一直要透过跟骚不断的追求，不断努力追求来追求女生？不就是女生被要求她必须要矜持吗？对。如果女生在这个社会上可以跟男生一样大方做自己，我们男生就不需要一直透过这样子的方式来面对女生啊。那这其实大家都可以更解放、更自由，才或许才会更平等的可能。所以我们希望，就是我我我一直希望我们听众，我们面对这样的事情的时候，我们觉得。或许多替每一个性别着想一点点，你会发现大家会更好
2: 。我觉得还是回到像我整个六月很大的，大概八九成时间是带带小孩，除了工作的时间。然后像我自己的经历是，很多人会预测小孩出生之后，太太女生会在家里顾小孩这件事情啊，对对。然后我觉得这其实。就是洛伊习惯讲性啊，我直接从家庭角色的分工出发好就是
1: 一
0: 要 diss， 因洛伊还没有结婚呢啊,啊，对对对,对，这个女人对来说就有性而已，后背软弱，开玩笑，
2: 因为我觉得台湾社会还很普遍的会，比如说像男主外女主内的这种观念，可是这样子的体制其实也也是父权体制。的结构下产生这样子的想法跟结果，对他并没有尊重一个比如说乐于喜欢待在家里带小孩的男生的的看法，还有社会给他的关注。那你有因
0: 为在家里带小孩有什么异样眼光吗
2: ？我没有，因为没有沒有跟任何人接触，没有眼光。刚<笑><笑>好疫情严重，<笑>没有我我有耳闻一些就是可呃可能太太的同事或等等的啊会说。会讲一些，比如说哇，先生好好，我不用工作，在家带小孩这样子，类似会讲这种
0: 。那这到底是好的还是
2: 不好的？我会觉得，哎、欸，这个是他们是认真羡慕，还是一种酸言酸语？我自己听了觉得还 OK 啦，可是我觉得这同样的一句话，在有些人耳耳里可能会听起来是酸言酸语。对对对对，因为他等于贬低了我太太說，说为什么你出来工作？就是有些人听了可能会、嗯、会这样的感、哦、为什么我
0: 不可以出来工作？对、啊，为什么我出来工作就是不好
2: ？对等、啊。然后他等于赋予女性就只能在家带小孩，这个，哦、他就是有这样假设的前提才会讲出这样子的话。哦，有道理，有道
0: 理。我跟你讲，曾哥，因为我小，我国中补习的时候，嗯，补习班老师就说他白天带小孩，晚上出来教书。因为补习班老师嘛，嗯，老师本来就晚上教书嘛，因为白天学生在上课，嗯，他教国中的，所以不可能白天上课。那他当然白天在社区里面带小孩，嗯，他说是他那些社区里面的婆婆妈妈看到他那个白天在那个一个大男人，他是男生哦，他是男生，他说一个男生大白天为什么都推那个娃娃车在社区走来走去，都对他指指点点的，嗯，所以他一开始就不习惯。然后后来那些人发现他是补习班老师，嗯，哎，那个态度就一百一百八十度啊，是老师，然后哎，那个态度才转
2: 变、哦。会，我觉得台湾会这样子。对，如果我抱小朋友出去，然后买菜干嘛，可能也。有。有时候还没有遇到指指点点啊，可是我可以想象会发生这样子的情境，就是你要说哦，我们今天刚好没有开庭，对
0: 啊，啊原来是律师啊！对
1: 对对对，才会这样，然后就变这样子，嗯，十年前有一部片，阿布宽演的，嗯，我印象中我忘记片名，反正就是他好像失业，嗯，然后变成他老婆去上班，嗯，他就负责当家庭主妇，嗯，然后那时候在台湾其实新闻都有报道这部片，就一起就掀起一个大家觉得哦好特别哦，嗯，但是我觉得现在很棒是。这件事情没那么特别，好像还好。对
2: 对对，我就因为我觉得本来就是回到每个家庭或每对夫妻合理的事务，还有你们经济分配，那是相对的，那是相对的，没有一定。嗯
0: ，因为悠悠的太太太是公务员，嗯，也比较适合在这个时间点上班。对
2: 对啊，悠悠比较工作比较。就是在我们还寻求到可以协助照顾小朋友的环境之前，
0: 因为公务员假比较请，啊、所以也许之后又有比较忙的时候，就换他太太请假，对啊。对啊，那假不需要姐姐现在请嘛？嗯，对啊，所以我觉得这个本来就是每个家庭都有自己的状况，嗯，那我觉得台湾人也越来越有这样子的尊重，彼此家庭的这种、嗯、他不需要跟你屁事啊，讲这些事他要你屁事嘛？对啊，好，那接下来是这个是九九回复你，那九九他单纯分享。他的一个经验，他的经验很有趣，因为我们在这次的选举系列里面呢，有一集是澳洲，在澳洲这一集里面呢，我们有邀请来宾嘛，那九九他也分享说他，他他有亲自去澳洲选举当地当投票所人员，他说从早上6点半到晚上11点，他所在的投票所是当地第二大投票所，有将近 4,000 票。那他说来宾应该没有进入投票所跟验票，有些地方讲的不太准确，但还是谢谢你们的分享。好，对啊。但是，<对>嗯、但不太知道九九讲的是哪个部分。八部分，对。来，那我们还是帮他分享好，谢谢九九，谢谢。再来是妮塔，妮塔说，今天看到一则新闻，是台北高等行政法院判准身份证不准
1: 列父母、配偶、异别等等资讯。对于这个议题，法白怎么看呢？这个议题其实我觉得其实相当的简单，就是身份证的目的是要可识别出你这个人的基本的身份跟资料，所以如果这个身份在这个这张身份证卡上面。是不必要的，就是他坦白讲是可有可无，不需要帮。呃，好比说我们举例讲异别这件事情，跟你个人是什么样的身份一点关系都没有。那法院的判决，反正就是有一个呃律师，他就去打这个诉讼，当事人是律师，然后他就认为说，像这个异别啊，跟配偶跟父母，他觉得这跟个人身份是是没有连接的，所以不需要摆在上面。然后法院最后的判决是说，对，就是其他的资讯都要，异别配偶父母不需要。OK， 对，我觉得其实蛮有趣的，因为我们就回头去思考说什么、身什么的，因为在我们大法官解释下有一个东西叫隐私权，隐私权下有一个个人资料自主，也就是说我的什么资料我要公开是我自己的权利，除非法律有特别的要求。我们的这个户籍法其实就有要求大家要有身份证，那身份证上的资料很方便，它也对对社会公益造成很多的便利。它什么东西是必要，什么东西是不必要的？我觉得这是一个值得讨论的一议题。那明显法法院是肯认当事人的这个说法，认为说这个配偶父母跟异别是不必要的。
2: 嗯，有想法吗？没有特别的想法
0: 。啊<笑>，这个我其实我还在看呢、啊。对啊，如果可以分享一下，就是这个判决是一个律师去打的，
1: 对，很有趣的案件。他而且还是我们的学长，对
0: ，东华律系
1: 也学长。嗯、对，就这个判决我们还在关注当中。对，但我觉得很有趣，就是这个，这是因为因为那个内政部马上生气嘛。对，我觉得这个很好，就大家都来生气来讨论
0: 。但我觉得没什么好生气的、啊。内政部之前不在推什么数位身份证？对。那这个数位身份证，它的当时所推出的这个样式，上面除了名字，我记得上面除了名字跟身份证字号以外，又好像没有任何其他资讯。
1: 因为是要,是要用电子，它用
0: 电子的、啊。<對>我记得就是什么、嗯、什么配偶啊、父母，记得大部分资讯就拿掉。嗯。要把所有的资讯写在那个数位芯片里面，当然数位芯片写了更多其他资讯，所以引发更多争议。對,對,对，對至少因为还有
1: 鉴宝。对对对，鉴宝资料接到很多其他东西，但至少
0: 那个卡面上面资讯变得很少。对，这就可以证明一件事情是：这张卡，身份证这张卡本身好像不需要放太多资讯上面。对对，因为你到底这张卡拿出来要干嘛？要干嘛？要证明，要证明拿这张卡的人是谁？那是不是只要放名字？其实其实放名字跟身份证字号应该就够了。
1: 名字、身份证证或者照片
0: ，照片我觉得最多放到生日
2: 吧。我突然想到，那未成年人怎么办？未成年人载明父母会不会是变成是必要的
1: ？可是未成年人会有身份证吗？我放记我国中就有
2: 。对啊，那这个调整就有啦。
1: 那我觉得这个调整就是或许是未成年之前要父母，或者几岁之前不要说未成年。
2: 对，比如说国国小、国中之后可能不需要。对，高中可能不需要。就
1: 我觉得这可讨论的。对啊，那为什么要放疫别啊？疫别我超不懂，我也不懂，我超不懂嘞。这样互相嘲笑嘛？哎，你免疫这样子啊？嗯，我不知道，我觉得超没有意义的。那放配偶的目的是什么？我看网上蛮多人讨论，说什么外遇什么之类，啊、我真的是，你看这是剥血，你看剥血，你跟,<笑>你
0: 跟他交往之前，哎、欸，看人家身份证，这交往這最
1: 好是会这样子啊，听着 match the same same 身份证出去。我这样讲，大家上过床对象有谁是看过身份证的？
2: 没有啊。对啊，通常会相信，先相信对方讲的话。
1: 对啊。
2: <笑>好了，这个是
0: Nita Nita 的留言，这個、是 Tom Chen。通券的留言也是针对这个澳洲选举。通券的问题是说，他想问法白的人说，他心里很希望台湾也采用澳洲的制度。那我就想要问两位，你们觉得台湾适不适合使用澳洲的选举制
2: 度？先讲一下那个，那我们还是要复习
0: 一下澳洲的制度是什么？对，那澳洲的制度呢是所谓的偏好投票制。那台湾投票呢是偷你想选的是谁，一个一个人只能投一票。<对>所以这蔡英文跟谁啊？韩国语，那你能选一？对，你能。我想说蔡英文，就勾蔡英文；我想说韩国语，韩国语。对，我想说宋楚瑜，说宋楚瑜。对。那如果在澳洲的话，我可能就填一二三。对。我是英粉的话，就蔡文一。嗯。然后接着挣扎喽。嗯。二跟三要
1: 放宋楚瑜二，还算放韩国语二？哎，差别在哪里？哎，就是因为一算完之后就算二。对。所以一定是你最不喜欢的要摆最后面。为什么？因为这因为第一
0: 轮投票，如果蔡英文没有在第一轮拿过
1: 半的话，过就要算第二轮，就要,二个就要算第二轮。对，那第二轮是算，就算第二，就是第二就算排序第二名的。OK， 对，所以也就是说，我们可以很直观的来理解，就是有一些候选人可能他不是大家最喜欢的，可是他是大家最不讨厌的，他可能拿到第二名就拿到超级多张票，他就有可能赢第一名，会有这样子的可能性。嗯、所以通常大家是会把，比如说。就是你可能你喜欢政党摆第一名，不喜欢政党摆最后，然后没那么讨厌的就摆中间，嗯，就会有这样的状况。那他这样的目的设计，当然就我们可以造一件事，就是他希望每一个国，就是每一个选举选出来的人，不要是太极端的人，嗯，是一个大家最不讨厌的人，哦、选上那会有这样子的一个投票。就挑的最好
2: 的男二备胎人选，<笑>对对，永远的第二名，<笑>对对对，<笑>除非第一名真的很受欢迎。所以这种选选举制度下，就是要么就是你要超强，超强<強>，超强，你在第一轮就压倒性的超过五成，赢过对方，對那就毫无悬念嘛。或者是你要不讨厌，然后对你至少是大家的第二选择。对对，對對所以在那种很焦灼的情况，这种选制的话，你就不能做一些可以想象，你就不能成为太太。让人家讨厌的人，就
1: 是如果是像
2: 如果是极端的，像台北市长选举啊，嗯、
1: 对，像像像现在是三角都嘛，嗯,山
2: 山嗯，对不对？黄
1: 珊珊、蒋万安、陈时中或林佳龙的状态，你就不能说我要固守某一种票，因为你要你有你就有可能是第二名会决胜负，那、嗯、你就必须要去开源一些客群，嗯嗯。嗯<笑>那你觉得台湾适合这个选制吗
2: ？台湾适合这个选制吗？我自己。才比较保守的立场。等一保守立场不适合。我觉得未必适合。怎么说？因为我觉得台他等于就是选出来的人一定要是中间路线的人，不能是立场鲜明的人啊。对，对啊
1: 。哎，要是这个这个制度本身设想是这样，但有可能但未必实
2: 现的结果都是这、啊、这个制度设计出来就是选出两面讨好的人啊。对。所以，啊、所以江浩又一次，我我
1: 帮大家翻译一下，江浩又一次说，民众党就会大获全胜，<笑><笑>对
2: 吧、啊？就是，我觉得可能要回到一个核心的思考，就是我们需一定需要两面讨好的人嘛？啊， oh. 为什么不能透过改革现在的制度，去让所有政治人物把政政策跟理念讲清楚，然后去投？我我演绎一下，因为我觉得这个制度，从悠悠刚才那样讲的话，有一个
1: 地方比较问题是，澳洲跟台湾就是一个不一样国家嘛。嗯，澳洲他们他们真的差异就是政党之间互相对内、国对内、国对外的一个立场的差别、嗯。嗯，可是台湾就国家认同都有不一样的问题，嗯、它会更加的复杂。嗯，对不对？好比说，对我来讲，可能保守党跟工党，它就是意识形态差别；嗯、可对我台湾，对我们台
2: 湾来讲，就是有政党是支持统一，这我就。就是，就这制度就不能接受。这个制度放到台湾，就是你不能对同奴表示意见的人才会是好的意见，才会是好的。啊，虽然我们现状选选起来好像也是这样子
0: 对，我要调，我更正一下。嗯，他那个他那个顺序哦，哎，是第一轮如果没有人过半的话，对啊，他把最后一名的票，最后一名的票来分来分，嗯，所以最后一名的票。还会把就呃，所以呃，多名宋楚瑜嘛，对、嗯，所以投宋楚瑜的的那些票，他们的第二顺位会被灌到前面两，会把会拿来灌到韩国瑜跟蔡英文身上。那这些会投宋楚瑜的人，他们的第二顺位通常到底要放蔡英文跟韩国瑜，就会很重要。对，所以宋粉的第二顺位到底要摆谁会很重要。嗯，所以宋粉他们的第二顺位理论上应该要比较喜欢韩国瑜，可是为了不要让蔡
1: 英文当选。对，他是、
0: 啊、所以就会放韩国上去國，
1: 对，嗯，就会有这样状况
0: ，就会有这样状况，嗯，所以，所以那那这样，他们的偏好跟政治制度跑出来会没有错啊？什么意思？你说什么？这样这样子，他们的偏好跟他们实际投票的行为应该会是一样的
2: 、啊，嗯
0: 。可是我们上次在节目上有有讲出一个一个状况，是他们的偏好跟
1: 跑出来的行为可能会不一样，有可能啊，还是会有可能这样状况
2: ，因为你没办法。就是我觉得，这讨论这个问题都有点后设，就是我们没办法预料当时是怎样的候选人、啊、而且而且这个这种对，他当时选框还有那个自愿训的，对自愿训的安排，再加上
1: 我们会因为选举制作不
2: 同，会打造不同的选战策
1: 略啊，对对啊，所以这都会影响、嗯，嗯哦
2: ，刚刚讲了，就是我刚刚乍听觉得比较容易造成一个靠中向中间靠拢的选战策略了、啊，嗯对。
1: 但因为好比说这样子，那你要想办
2: 法支持宋粉的第二名
1: 是支持你啊，那那那,那你就是会有会有一点妥协。但其实理论上，你看韩国瑜跟宋楚瑜在国家认同上跟蔡英文是有很大的落差，虽然张浩有可能不这样认为了。所以这边蔡英文跟韩国瑜在
0: 选
2: 举的时候呢，也要想办法去拉老宋粉，但这样对不对？但
1: 这样有点怪，但这样就等于、嗯
2: 。啊在在一定要往中间靠拢。如果大家觉得他是比较偏独的那方的，啊、那方我可以帮听
1: 众比
0: 较具
2: 体一下，因为听众可能听不懂。嗯、所以如
0: 果采用澳洲的制度
2: 的话，回到2020年那
0: 个总统大选，嗯、蔡英文跟韩国瑜在选举的时候呢，同时都要一起去想办法拉拢那一群小小的送粉，因为那一群小小送粉，<對>他们的第二顺位有可能会翻转。有机会会翻转、嗯、选举的结果，嗯
2: ，因为宋<是>因为宋楚瑜
0: 显然会<對>会在第一轮被淘汰，对，然后第一轮的时候蔡跟韩可能都不会过半，对，所以他所以宋楚瑜的那个票就会被灌到第二轮里面，那<對>第二轮就有机会把韩国瑜就可能
1: 会超过蔡英文，对，嗯、但但是从二零二零的状况就是因为啊蔡英文第一轮就直接过。对啊，对啊，对没有错。所以这个可能比较好的例子是2000年的时候，不是陈水扁那一次。对，因为那那一次可能第一名是陈水扁嘛，他39趴，第二名是宋楚瑜，他37趴，第三名是连战23趴。那很明显，连战的那23趴，啊，我先不讲其他，另外两个李敖跟许庆良那太小了，<好>那不影响。李
0: 敖跟许庆良他们的他们就是第五顺位跟第四顺位嘛，<对>他们会被他们就会被往前灌。对，他一开始被往前灌就是李敖先被往前灌，对，在许庆良但是不
1: 影响，因为两个。票是太低了，完全不会。然后这连战六千贯，对<戰>，所以就
0: 变成陈水扁跟宋楚瑜在跑选战的时候呢，要同时去拉拢连战连战的
1: 选民。对，那很明显，连战的选民第二顺位一定是投宋楚瑜。宋楚瑜，
0: 所以那如果在澳洲的选制之下的话，两千、嗯、年的时候应该不会变天，
2: 一定是宋楚瑜。嗯，哦，所以就是必须一个向既有制度屈服的制度啊。如果是采那个法国总统选举的话，也一
1: 定是宋楚瑜。因为就是前两名进第二轮啊，呃，陈水扁三九嘛，然后宋楚瑜三十七，那连战二十三，第二轮应该会冠。因为法国跟
0: 澳国这个都要确保当选那个人要要<较>要有绝对多数的正当性对对，对，就正当性要比较高。那在那台湾现在制度是相对比较少数的人，<对>在某些特殊情况下是有机会出头天的
1: ，对对，所以给予
0: 人民进党。在比较弱势情况下，啊、居然能够当选，所以这就
1: 是民进党当初为什么支持总统制，不是支持内阁制的一个很重要原因。因为总统制他们才有机会翻盘，他才内阁制，民进党要取得执政可能不可能会延后二十年啊！难怪<可>所以这就是马英九不支持总统制的原因吗？对啊，呃、欸，<笑>没有，马英九不总统制的原因是因为他就是个独裁者啦啊！你这个很危险。<笑><笑>好啦，所以我觉得结论到这边，就是每一个
0: 。政治制度都有可以讨论的地方，对，那都有它的好处跟坏处，对，都有它的理想，对，但也要考虑它的现实，
1: 嗯，所
0: 以我们把这些理想面都讲完之后，把它套在台湾的现实面上面画，发现很危险
2: 。看你是什么颜色啊？如果是
0: 如果你是蓝色的话，你就觉得说哎呀，对，你会觉
2: 得说些他们之前选书都是制度不公，
0: 对，都是都是那时候国民党的人老。嗯，脑糊涂啊，脑雾啊，脑雾啊，怎么会答应民进党搞这些制度出来？对啊，难怪会被翻盘。没
1: 有，没有，没他们讲到最后说，你看，一切都谁错？李登辉，李登辉
0: 有错。嗯，李登辉，蓝皮绿谷，台独教父。对，好啦，所以政治制度研究起来真的是好玩，好玩啦，真的好玩，比大家想象中的有趣很多。嗯，好啦，我们感谢这位是通劝，通劝为我们带来这个分享。我们接下来跟大家分享的这位是潜水，这位潜水他为我们分享。呃，潜水，哈哈哈，他就要潜水。潜水说：“觉得你们快要超越台通了，感谢感谢。”没有没有，那只错误吧。我们跟台通是好朋友了，好朋友。我们不跟我们，我们只跟自己比较，我们跟不跟别人比较。
1: 呃，台通必须坦白讲啦，收听数跟这个叶佩都是我们好几倍
0: 。但如果你们喜欢我们胜于台通的话，那多帮我们介绍更多听众进来。对对，那是当然。对，那那那个潜水说，呃，台通更新减缓话题只剩国中生内容。然后这个这个潜水个人意见啦，个人意大家,大家听就好，大家听就好。对对对，那这个反正大家反正就可以各有评论嘛。那你们的时事与知识之外，有趣度老实说正在增加。但是但是来了，上一集桃园市,市長，<笑>但是后面才是,是重点。對<笑>上一集桃园市市长不应该被归类为政治归政治，并进零互动，很像举光日逼的硬听，好惨，被卡着举光日超惨。<笑>应该老实一点，直接叫叶佩或应邀制作或来宾归来宾。目前 Podcast 界没有可以直接和现役政政治人物攻防的人。实在太少，政治归政治，人家也是专才，请加油。嗯、先这样，先强调一下，那一集有有有有提到要叶配，对，节目一开始就说，本期节目有桃园市政府赞助播出，这是按照预算法规定有放入的。对对对。嗯
1: 、那我觉得这一集，我觉得我也想了很多啦，因为我觉得郑文灿真的是厉害的政治人物，我们也不是没有安排要跟他更多的互动。嗯，先帮洛伊叫屈一下，哎<嘿>，因为洛伊
0: 录完后没多久，嗯、啊，就去了<笑>
2: 状况不佳了，所以怀疑录，所以强
0: 烈怀疑录音录音当下脑雾，所以那集零互动可能
2: 脑雾造成，酒喝太多要跟人家上床的状况
1: ，这什么什么什么什么什么？
2: 酒喝太多要跟人家上床的状况
1: ？哦，你是说酒喝太多跟别人上床表现就会不好，对对，所以就要回推是酒喝太多，对，哦，哎，有道理。但说真的，我就我觉得郑文灿那一集就是他就是很很强势，很强势，很强势，对，然后。其实贵志有看到我当下，其实我也想插他话，对，但真的插不进去。基本上不让你插，对，基本上真的不让我插。不让你插，哎，你知道，其实我是有摆出手势，就是我想要做，就是，洛伊就像一个处男一样找不到洞，你知道吗？哎，你这个比喻其实蛮精确、精准，
0: 对不对？对，很明显，因为洛伊很明显他想要插，我想要插话，但他真的找不到缝隙放进去，因为基本上讲话非常流利的，叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭讲，对你没办法打断他。也是
1: 对啊，我我手势都已经出来，就是我想要再问下一个问的时候，他。不管我，嗯，对，就是是一个很可敬的对手，而且怎么问他都问不倒。我也分享我的经验，就是郑文灿在郑文灿来之前呢，我就大
0: 概料到会是这样，因为我在之前也访问过另外一个政治人物，嗯、我就已经有过这样子挫败感，嗯、那个叫黄国昌啊，嗯、就黄国昌也是一模一样会讲。而且黄国昌，我第一次访问他的时我也想要打断他，嗯，然后我会发现他知道我想要打断他的时候呢，他会用他的眼神叫我闭嘴，
2: 嗯，很强。这个很难形
0: 容，但你看得出来，就是我，因为我想，当我想要讲话的时候，我会有你，人人想要讲话的时候，不是身体会晃动一下，对对对对，他会晃动更大力把你压下去。那候你就这样，我后他那只单膝挡着，那种因为大家现在是听 Parker 看不太到，可是就是大家可以想象，就是当你讲话比较激动的时候，身体会晃动，那他会晃动更大力，对，就很明显的他想要把他的话讲完，那他不想被你打断，那个气势那一瞬间。
2: 我输了，我觉得气势要压过去，政治人物应该很难，很难啊，对，因为他们是选举出身的，随便都是几十万的代表性的人物，然后又跑过基层，然后跟各类然后不同社会阶层人打滚的经验，也比比比我们多蛮多的
1: 。对，嗯，因为因为我觉得真的有经验的人，他就真的是他今天来，他就是我就是要自己表现啊，他没有就是他不一
2: 定想配合你啊，
0: 对，这也是我们在学习的地方，在学习的什么
2: ，我们用些小道具来控场。
0: 当当当当当这样子
2: 吗？叭叭叭叭叭！好大
0: 声，好大声，对不对？好大声，强制下麦有没
1: 有？换我
0: 问。好了，我觉得这个访问政治人物的这个这个
1: 经验，我们慢慢累积。我们
2: 在练习啊，对。我觉得
1: 这观众讲的也并不是完全的，也并不完全的错啦。对
2: 啊，对，嗯，都是控词，控词。
1: 我觉得，而且这个经验还不够了。嗯，
0: 好，大家。批评
2: 对，乐于接受，乐于接受批评。那那集我其实就是想了很多了。对，没关系啊，没关系啊。对，等到他要选的时候，我们就主客异位了
0: 。因为毕竟那集他是来分享他的那个桃园市政府的治理的经验嘛。对啊，对啊
2: 。但但但他的
1: 有很多回应就就就政治人物嘛。对，但是还是很多
0: 人喜欢那一集了。对，其实也是蛮多人喜欢的，还是有蛮多人喜欢那一集的。嗯。
2: 其实认真听会有蛮多对于地方制度更深一层的了解了，实物面的了解了。
0: 哎、欸，你自己听完那集你有什么想法？因为毕竟你悠悠你没有在那集里面录音嘛，嗯、你是单纯听那集的人
2: 。我就很多问题想问了。哎<笑>、欸，那你想问什么问
0: 题？空中发问的话，好像我跟刘一讲，我现在突然想不起来，我想一想，好像你跟我讲说，你好像都是跟我讲一些跟航空城有关的
2: 东西。对对对，我你跟我说
0: 那集其实可以只聊航空城。对
2: ，對對我觉得那那集如果。从我听众的角度来听的话，会觉得想要讲太多事情，太多东西哎，对，那可能切一两个讲。然后啊，你们有你们没有先问我，你们没有桃园居住的经验
0: 啊，我完全忘记这件事情了。因为他在桃园工作五年，对，四年，他做很
2: 久。桃园是有很多值得深深刻检讨的地方
0: 啊。哎，那现在给你骂，对啊，现在给你骂。毕竟那件，毕竟那地
2: 是桃园市政府暂时播出，不太适合讲太直接。我觉得桃园是。我自己是住桃园区，然后你可以感受到它长足的进步，因为你可以发现有很多公共设施的投入，比如说我要搬走前有那个图书馆，在他们的伊文特区已经改起来了
0: 啊,啊,啊,啊！对
2: ，这些当然是很很好，可是，一样的市区，你去看中立的市区，然后桃园市区，然后你可以轻易的发现有一些违章建筑的情况，其实我看过那种。它就是一个水沟旁边，可是旁边都是盖起来的餐厅，对啊，像这样子的情况，重北逃、轻南逃吗？对对对对,對,對,對，我大概懂，因为又又有那个又有那个家里附近
1: 我去过、啊，对啊，真的是蛮蛮高楼大厦的對、啊，对对,對，我也去过啊，对啊，对对
2: 对，我觉得还有一个状况是，最近那个阿弟那个新闻，那就是大家都知道有有說，哦、是以新工业区那个吗？对对对对对对，那类型的房子在桃园，我猜应该不少。就是，因为它是一个成长的都市嘛，嗯，那成长的都市势必会遇到一个问题，是原本是农业地、工业地的地方，<對>可能会偷偷变成住宅，对的这个转换的过程，<對>还有一些本来那个地方可能会有一些工厂，其、就、实、是、工厂要直接合法化的问题，我觉得在桃园一定遇到超多的，就是如果我我要问的话，就会想问这这方面的事情
0: 。那我知道之后怎么解决啦。房刚发给游戏解决，好，输也不要那么累，以后就这样，以后这解决。现在这个是一个叫气，气给了一个很实用的建议。所以这个在要先给个前情提要，因为气就有一句话，但这个句话没头没尾的，要要一个脉络。对，因为我们在之前的节目上面，这个洛伊呢，为了展现他性别意思呢，他都会强调他从来不骂干尼鸟
2: ，他偶尔会露馅，他露馅了，对了。那后来
0: 洛伊就说。他都骂干你老师，就后来有老师不开心说：“为什么骂干你老师？老师不是维权象征，老师是一个值得尊敬行业，为什么要把老师当成客体来骂？”对对对，所以这个气就给了一个很中肯、很实用的建议。他说：“以后都骂干你洛伊。”然后后面他要写“来乱，来乱，差低”，蛮可爱的。好啦，以后我们就在这节目上，我们都干你洛伊。好，我们感谢气子这个建议，真的是他有这个力。利的这个呢，他给我们一个很好的灵感。他说，因为我们在伯恩的这一集里面有提到性专区，那说在性专区里面，他有想到说红牌大型重机其实按照立法院的规定，因为立法院在相关修法里面有提到红牌重机可以上国道，但是要有交通部来公告。结果交通部呢从来不公告它，所以导致法律有规定，结果没有没有高速公路可以让大型重机上国道。这就,就很像台湾这个性专区。性专区是这个社会秩序维护法有授权地方政府来公告，结果没有任何地方政府愿意来公告。<對>嗯所以法就变成法律允许这个实际上不行，行政不作为。所以他就问：“请问法白跟伯恩怎么看这个议题？”嗯、那今天伯恩不在，那请问两位
2: 怎么看这个议题？哎<笑>、欸，我不确定，我还没有听伯恩那集，然后不不知道你们性专区聊什么。我觉得性专区问题不只是县市政府没有公告的问题啦，我觉得性专区专区这个概念已经相对落后了。我觉得台湾有一个特色，就是我们可以拖到时用时间去让国家跳级的进步。哦，对啊，<好>因为像。专区这个概念本来在预当年有这个概念的时候，他预设的是在现实里面画一个地方当做性专区，对，然后永远都像台北永远画不成嘛，你画凌晨。的话，附近的房价怎么办？对，林森跟中山这么近，中山区的房价怎么办？不
0: 过林深这一区房价我看本来就偏低啊。对对，就不太不太能。对，
2: 其实是本来就偏低
1: 。
0: 像我现在就有点想要买房子，开始在学习看房子。嗯。然后我们办公室也在林森这一带，其实我都只看这
1: 一区的，因为它比较低。
0: 就我只负责担得起这一区，有机会负担得起的其实就这一区。其实房租也是，对啊，房租其实也是对。那大家会觉得这一区的好像。比较乱，乱、啊。那其实我们在这边工作那么久了，我觉得好像还好，其实蛮好玩的。对，所以大家<笑>你都玩什么？他说是，你说酒吧
2: 。大家的讨论就是年代，就是像台北很著名的就是这一区嘛。对，然家有些
0: 华珍初上的场景，對,对啊，可能
2: 铃声万华，可是对对对对，会等于会有个贴标签的效果啦。对啊，就我们在这里工作，然后在这里生活，我们知道这里不乱，可是。不常来这边的，可能直接贴一个刻板印象，觉得这里是脏是乱的
0: 。像我我妈跟我弟听到我在看这区的房子，他们都会皱眉说：“那那以后不住的话，你要卖给谁？”对他们就觉得这不
1: 好卖。或者或者是说，举例来讲，以前大家听到万华就觉得很乱，哎、欸，嗯，万很大、欸、嗯万大哎，对，万华很大，有分北万华、南万华、南万华、嗯、什么青年。青年公园那是居住地啊，其实就是居住。地。那边跟大家眼中想象中的万华是完全不一样的地方，跟那
0: 个去年三级级的什么茶里王那边完全不一样，那是比较
1: 北呃比较对偏北。那是万华车
0: 站出来那一带华西街康定路那一带。对对，因为在北是西门町啊，所以其实
1: 万华是长长
0: 的，就是不是大家想象中那样子。南万华、南机场那一带不一样。对
2: 对对，所以我觉得，与其为什么一定要专区？会衍生什么问题？而且从专区当做思考的话，其实就是没有尊重性工作者、啊、嗯，对啊， <Okay. S 1> 你用专区的思考，就是觉得这些是刺激行业，所以刺激行业要集中管理，集中管理。嗯嗯如果今天是工业区有危险性，大家大家这个可以理解嘛？
0: 对，工业区规模经济集合在一起，像什么科技园区什么的，对，那其实有道理的嘛。对啊，嗯、对，性
2: 专区，你当然可以想一些经济因素来填充，可是本质上不是这样子嘛。对。对啊，不同区域的人可能都台北是几个区没有看，我就不信大安区的人没有性需求。嗯
0: ，对啊，对啊，你那种性产业应该就是要散落，散落，得是散落啊，应该下楼就要有，对啊，对<笑>对，应该说
2: 不应该用专区这个方式让它合法化，我觉得这个是可以思考。大
0: 家有兴趣的话，法科电台在很久以前访问过阿空，他就很深刻讲过这个议题、
1: 啊、<对>嗯，对。但因为我觉得性这性专区这个议题其实非常非常的。复杂，而且我们有点离题人家明明就是问红牌重击，我们聊起重击、重击。但概念是一样，因为概念都是法律有规定，但是行政不作为。那你们想聊一下
0: 红牌重击吗？还是因为你们没有在起重击？没有钱，没
1: 有，我没有起重击。对，然后也跟大家讲，我们法白之后会对于一些交通路权会有一些专题，好，或许大家可以来看这
0: 样。哦，那还有一位听众朋友有跟这个力一样，他也有留言提到，就是他希望法白可以聊聊机车路权的议题。那跟就跟力一样，那我想法白其实已经在研究机车路权相关的议题。嗯，对。那这个。积极期待。期待，期,你期待，期待。那红牌重骑这个议题呢？其实我个人是蛮期待的，因为我蛮想学的啦。哦，
2: 个人蛮想学。你想骑哪一种啊？我没有任何的
0: 研究，但是因為我个人现在没有什么动力去学，所以他不能骑国道，啊、我就觉得那要干嘛
2: ？不啊，那骑、個、凌晨的快
0: 速道路。不是你没办法骑那么快的话，你在你要等红灯要干嘛、欸不？不，不用，不用。快速道不用等红灯，没有你说你，因为西滨它其实很多红灯呢。嗯，我有一次从台中回台北，我说没事无聊，看看西滨，一路都是红灯的，气死！
2: 根本<笑><人><笑>就骗人、呃。因为我乘坐的经验、嗯、然后是我老板载我，我有看到那个马背，我他跳到两百二啊，真假的，是可以这么快的？他老板骑机车载他啊、嗯哦，好爽，超快。
1: 哎、啊，你抱你老板吗
2: ？没有没有，所以我要问你想买哪种？类型有一种很帅的，就是你是往前的啊，哦、然后有一种是旁边可以抓，后面有后靠的，应
0: 该是要后面可以坐人的了。对，我想要那种后面可以
2: 坐人的。那就是不同的车款，他们就是好像跑车，嗯、就是那种那种追风少年的那种哦。对
0: ，不知道我还没有研究，但我对骑重机、电车蛮有兴趣
2: 。你可以问瓜吉啊，好像最近不是啊、哦？对,對、哦，对啊，他最近有要买，<對>他
0: 不是在收集嘛，滑板重机跟事情。<笑>他、啊啊、叫什么耳？啊、呵呵耳男。耳男元素不是收集完毕吗？他其实不用收集，就是爱丽丝。<笑>那我们现在回复今天最后一则留言是申抓利的留言。那申抓利的留言呢？我觉得很也很深刻，我们可以来念一下。他是针对这个转型正义，他说希望可以找朱立熙教授来聊聊台韩转型正义的差异。那申抓利说，台韩的政治环境很像，但韩国却可以不分政党做好转型正义，甚至变成一个社会责任。每逢三一独立纪念日或五一八光州民主运动，甚至四三纪念日，综艺节目会直播相关内容，或无数电影或连续剧，各式各样的方式，就是要全国人民记住这件事。甚至1978里面的角色直接以实际证明演出。但台湾到底缺少了哪一个重要关键？而身为一般人的我，除了看书找资料、跟朋友分享外，是否还能再做一点去帮助什么台湾转型争议呢？让历史不再重蹈覆辙，让大家更珍惜现有的民主。最后。对于加害人，我想说的是，无论是被迫或无奈被动，我们都能理解，不是你死就是他亡的那个时代，现实残酷的世界。但也许受害者与家属要的不是你们有暴力下地狱，而是要一句诚心的道歉，以及协助他们洗刷不明的罪名。这个是你们不用付出任何的代价就可以做到的，也是对于被害者及其家属来说最好也最无价的赔偿。先讲这个朱立希教授部分，当时在邀请那个韩国那一集的来宾来说，他其实就有建议我们找朱立希教授。对，但我们跟他说，我们希望是先可以跟我们呃做比较平辈的，呃、對跟我们年龄比较近的人做一些比较聊天的方式来做节目内容，<對>是我们节目风格啦。对、嗯，对，那以后也许有机会，我们再来考虑找这个朱立希教授，朱教授来谈谈看，这样子。对啊，
1: 山、嗯、算是台湾研究韩国政治扛把子，嗯、其实冠林也是他的行助教、啊好像他学生嘛，对对，对，所以其实也是找到一个跟朱立晓师有关系的。
0: 对，那以后有机会的话，但不排除这个机会，如果朱教授愿意的话了，又不是我们想想要你就愿意来。他脸书
1: 贴文蛮好笑的
2: ，他脸书贴文很激进，哎，对，很好看。朱老师的那个书书那本，我有买，啊，我有买韩国史吧？对，韩国史那本是经典啊。好看。哎呀，
1: 听说他不再更新了啊？真假的？嗯，绝版。对啊，但蛮好看
0: 的。我也买了，我买了电子版。对啊，有看我,有我有看，我有我看，我有慢慢看，我有慢慢把它看完。那你们觉得呢？嗯、台湾为什么没办法做跟韩
1: 国一样好？我讲一个关键啦，国民党没倒嘛。我讲真的，嗯，因为就我们之前节目上也谈过嘛，世界各国民主转型阵营的过程当中，其实都是那个执政的独裁政党倒了，然后大家都意识到一件事，就是他是罪魁祸首。嗯，所以大家有一个共识，就是我们办任何的纪念活动，其实某种程度上都会去批判那个那个独裁政党。但是因为台湾太，不用再担心得罪他什么。对对对对对对对，嗯、但台湾就是没法，就国民党还活着。对，这个东西你要感、嗯、台湾整个民主的过程，你确实要感谢李登辉。但是你你也有一个地方要怪他，但是也不能他有看到他两难，就是他就牺牲了转型正义嘛，因为他必须要让台湾转型，然后这个转型是由国民党就从独裁的时期跨到民主的时期，都是国民党执政。讲的比较委婉的话，台湾的转型正义是国民党不
0: 断不断让步让步让步下面做出来的。对，可以讲比较委婉的话，很委婉的，要很委婉讲话。台湾的转型正义，某种程度上，国民党不断不断的妥协下面做出来，但是讲这个一定很多人不接受。对，对，但这个妥，我必须讲是李登辉妥到不行，真的很妥协，妥到不行，妥协到这二二八一开始他就补偿，他甚至不是赔偿，啊，没有是一个没有
1: 加害人只有受害者对的一个状况。所以就像刚刚你贵子讲嘛，就是很尴尬嘛，就是你现在要纪念办这些纪念活动，大意就是干国民党啊。对啊，啊，国民党现在还在啊，在啊那么多支持者啊，疯狂的支持者，对，那就会尴尬的地方在这边。对，嗯、
0: 在某一集邀请真促会的来宾来我们节目的时候，他其实讲这个转型正义台湾的脉络，就是必须要去了解为什么到目前为止国民党支持者他们还是这么的重视蒋介石这个人，嗯、必须要把他们对蒋介石的感情。做很认真的梳理，你不能够不去照顾这块事情。对你必须要很认真去梳理蒋介石在他们心中地位是什么，嗯、你才能够认真的去跟他们沟通说，我们对蒋介石的功，对他们感情，这个是要认真看待的。但蒋介石过
1: 也要认真，也要认真看
0: 待。看待你你不先去认真的梳理他，我们不去照顾他们感情，嗯、你就一直骂蒋介石，他当然没办法沟通
1: 。其实我觉得，我们就看一件事情啦，嗯，韩国普正熙汉江奇迹，大家感恩至今，对，但是他的女儿、嗯。雷成这样子，<對>我们就看蒋家后代怎么雷了。嗯、说不定那个蒋家的后代，如果有一天雷到一个顶顶点的时候，就是台湾的转型争议的起点。你说台北
2: 市政府？<笑><笑>没有，我我觉得这件事情我在看会是这样子哎、欸，就是有一部分有可能是执政者要检讨的，因为哪个国家没有反对者，就是在做转型争议这件事情。来
0: ，大声讲出来，谁要检讨
2: ？就是执
0: 政者是谁？谁谁啊？我觉
2: 得蔡政府应该要检讨这件事情。哎，对啊，因为那副总统、副总统要检讨，连带负责。一一样一样，我觉得是整个民进党政府都要思考这件事情啦。嗯，因为每次选举这个东西是当对于他们有利的提款机啊。对啊，对啊。可是实际在执行这件事情的路程上，其实有点零碎吧，有点又有点七零八落。每个国家像韩国，他一定也有反对者啊，對啊而且保守力量一定也很大啊，<對>不然当年朴正熙，只是朴朴槿惠的朴槿惠怎么选上、啊、麼选上？对啊，对
0: 啊，对啊。那朴槿惠支持到现在还是会出来帮他讲话，对啊，为什么他会获得特色？嗯
2: 啊、所以我觉得这完全是两件事情啊，就是有没有用力的去执行，嗯，然后跟会不会在这个社会里面对这个人还有存在的感情，这是两回事啊，对，嗯，然后。普槿惠的状况结束之后，其实韩国他们也有深刻的讨论这件事情嘛。嗯，从光他选上的的那刻，就已经很多人在检讨是不是转型正义做得不好做得不彻底。对对，你看普槿惠他之于他爸朴正熙，然后现在台湾有一个凹出来选市长的，之于<對>他的爸他的爷爷，
0: <對>菲律宾也是啊，菲律宾啊,啊，马可斯的儿子小马可斯选上了、啊，對啊,
2: 对啊，所以我觉得。这些人还能存在在现在去执政跟被选举，本质上就是印征失败的状况。所以韩国虽然有很多值得取经的，可是我觉得只有比我们好一点点啊。<笑>对啊，我觉得我们没有这么差
1: 。有有时候大家都会去讲说，其实他的后代不应该背负他的原背負背负他的原罪这件事，我同意。那你就切割干净，嗯、你就不要就是。你一方面说，我不能，我不要背负他原罪，但另一方面，你在收割他的利益。嗯，你你讲话、啊，你未来选举，你就勇敢做一件事情。以后所有蒋家好的树往我好树王你这上灌的时候，你都跟大家说关我屁事，你就切割干净。我就觉得你就没有背负那个原。他是不是
0: 有尝试在做这件事情？他已经先抛出了说，如果他当选的话，嗯、这个中正纪念堂要改名、哦。我觉得很好啊，然后被骂了半先不敢提了。我觉得
1: 对啊，这就是这就对啊，<笑>对啊。
2: 还有那个桃园的那个还要继续留着吗？对啊，要吃乎那个吗？对啊，对啊，對啊對
1: 啊或者如果以后以后大家讨论到蒋家的功过的时候，你要怎么面对？你如果你还是帮他讲话的话，你就是你就是乘积他的好处，你你要知道你就是成，你就是乘你就是在乘积蒋家所有的好处，就是往你身上，你有种就切割干净，那看你要什么切割方法，是你自己决定。不是你，对你身为一
0: 个后代，怎么样去处理自己跟你自己家族的纠葛，背负的这个背负的叫原罪吗？债债债有时候这个负债子环很衰，但是没办法，对啊，还是要处理。因为因为负债虽
1: 然虽然说负债子环，可是你也继承到他的好处啊。对啊，这就是我讲的，你就啊。就讲真，你要不是讲哇，你要不是你姓蒋啦，你今天怎么轮到你出来啦。讲白点就是这样子啊，你凭什么嘛？嗯、对，你就叫张望啊？你今天出得来吗
2: ？盖瓜继承有些
0: 。而<笑><笑>另外就是这个这个听众 Sandra 他也提到一个我觉得很很有感的嘛，就是、他他说韩国的这个媒体嘛，他们是很勇于去触碰这些
1: 政治议题、转型正些议题嘛，这个在台湾好像看不太到。台湾很好像很避讳谈这些东西。因为我们韩国很多自由派的那个艺人嘛，你看刘在熙嘛，嗯。对不对？你看台湾都是什么吴宗宪、徐乃麟，都是党国一毒啊！都亲中亲到这种程度，我们怎么可能期待他们？这件事情我讲真的啦，只能我们做啦。我们这一代取得在议文界更大实力的时候，我们来做这些事情，真的只能寄望我们。嗯、可是我们做了，出转事情是，在立法院被骂了半死。对啊，你看就是这样、啊。<笑>我们我们勇敢去讨论这个社会这个转型正义议,议题，对啊，被立法委员骂的跟狗一样啊、嗯。对啊，嗯。我为什么讨论？你看，这就是问题嘛
2: 。还是很
0: 感谢促转会跟我们这个合作机会。我我们对对对啊！促转会委员
1: 在这个地方要帮我们挡子弹，嗯，真的很感谢。我觉得这很怪嘛，就是我们讨论转型这些东西，为什么叫民进党侧翼？莫名其妙，哎。对啊，嗯。怎样？所以我们今天把我们今天捍卫过去的独裁者，我们是国民党国民党侧翼吗？好像也是嘛。嗯，对，也是。我跟你说，你在讲什么？你
0: 要重新讲
1: 。我我的意思说，讨论转型这件事。正政，正义这件事情本来就不分党派，大家都应该讨论，怎么会讨论转型正义变得你是国民政，侧翼，莫名其妙
2: ？你要扣回你原本的开头，因为国民党还在。对啊，这就是问，这就是问题啊。政党去阻阻止转型正义的讨论，这就是问题，<對>就,就
1: 是,政就是、就是、我们讨论转型正义这件事情对国民党不利嘛？啊，为什么？因为国民党还在嘛。如果今天国民党不在的时候，他这个保守势力可能是变另外一个政党，至少你可以切一下嘛。对，那就不会有人说你不要讨论转型正义。
2: 嗯，或者你要采那样的立场，你要说明。欸、对。而不是单方面的指责
0: 。对，嗯嗯，嗯而且讲到像谈整军正义对民进党一定很有利一样。对啊
1: ，嗯，我们今天不就骂他了吗？江浩就不爽啊，而且江浩又骂这件事已经骂很多年
2: 了
0: 。嗯，没有错很，很多人觉得这个民进党做不到位啊。对啊，对啊，
1: 想到又不爽，干
0: 。对啊。啊，顺便推销一下啦，触转信息是，我们把它独立出来，在 Apple p o c k e t 上面有一个独立的节目。哎、欸，对，对、嗯、对。那<下><家>你往下拉就，往下拉。如果大家用自己的 p o c k e t Spotify 什么，嗯、可以把时间，其实也找得到啦。大家有兴趣再听一次的话，嗯、现在只要搜寻“触转信息”是的话，就可以再把它全部重新听一次。它已经独立成一个独立的单元
1: 可以重新复习。嗯
0: 、没错，有兴趣可以把它听一次。嗯好，那感谢森爪的这个留言。那我们已经把
1: 森伸爪的
2: 留言，我想推一首歌，因为他讲韩国的轉任意的《掌型正义》。嗯，我,啊、我推那个 IU 跟徐泰智《招格洞很好听，谢谢。
1: 那 IU 最近也演了一部电
2: 影《婴儿转运站》，我靠，这个翻译真的是我还没看，我還没看 IU 我都听
0: 。那我们今天的政治归二就到这边。一样，如果大家对我们的节目，有任何的批评指教，有任何的留言，有任何的心情想要分享，像我们今天这一集有这么多的人，其实他们只是来分享他们的心情
1: ，而且嗯，分享的人越来越多，
0: 对啊、越来越多，對,對,對,对，且鞋子越来越多
2: ，<對>越,來越长。因为分享的越来越多，所以有些因为时间牺牲的，也不是故意不念你的。对对
0: ，越也越,來越深刻。嗯嗯、最重要的事情。有赞助的就会先念，有有赞助当然，是实质鼓励啦，这很合理啦，不一定念，
2: 不一定回复，对，一定念
0: 。有配有念，对，有配有念。不配的话 ，no pay no gain。做这边宣传一下，就是因为刚刚在节目中有提到，就是我跟洛伊有去这个士林地方法院参加这个国民法官模拟法庭，那我们想要做一集，就是这个找这个有参加过模拟国民法官法庭的。人来上我们节目，因为等到明年正式上路之后呢，就不能了，就不能来了。<對>因为国民法官是有这个保密<對>保密的，但是。我本来也以为这个模拟法庭的国民法官应该也要保密义务，所以分得来？啊嗯、就我后来才发现，他整个评议过程是公开的
2: 。嗯、
0: 因为他们在评议的时候呢，现场是直接直播，然后一直就所有评议过程是一直播出来的。所以，这边方跟检方就坐在那边听，嗯、然后他们就在坐那边讨论，嗯、然后后面开票的时候，我们有一个争点就是到底那个杀人是直接故意还是直接故意？检、啊、方主张是直接故意，啊、辩方主张是直接故意，啊、对，然后然后就开票。哦，然后那就一号国营法官，你就是直接故意，直接故意啊！然后一号就说直接故意，嗯、然后检方就耶，然后二方就进，嗯、<笑>二方就二二号就检
2: 方这种有耶
0: ，直接有有然后二方就好俏皮、哦哎哎，去哪有趣？然后二<笑>二号，然后就讲理由，讲理由，然后二号就。间接故意，然后我们就耶，<笑><笑>然后现场就啊呀、啊啊啊，然后有一个我印象超深刻的，嗯、有一个阿伯，他说哦，我觉得应该是间接故意，嗯、然后那个法官就问说，哎，你为什么绝对是间接故意？嗯、然后说哦，因为那个爸爸应该是很疼爱女儿的，嗯、那爸爸那个虽然没有跟女儿住，嗯、可是他这个每一次女儿生日的时候，他自己说他还会送特地送女儿蛋糕，嗯，来看女儿，嗯、显然是非常疼爱女儿，所以确实应该。犯罪计划里面没有要杀女儿，是不小心失
1: 手杀死。哦、uh ，
2: 哎、huh. oh, 欸，我
1: 我打岔一下，因为观众可能不知道这个案件。那个案件就是那个被告他杀了自己的老婆，然后杀完之后好像被女儿看到，所以也把女儿闷死。Uh huh. 對,对
0: 对对对、uh huh. 所以大意就是说，被告跟太太本来就在打离婚官司， uh huh. 我们主张被小三怂恿，所以让被告跑去杀太太。嗯，然后在杀太太过程中呢，女儿起来上厕所，嗯，意我们就主张一时情急之下，然后把女儿也闷死这样嗯，那这个法官就觉得说，这个就算是一时情急，你也是知道闷这个事情会把人家弄死，应该是直接故意。然那那个，可是我们就主张说，哦，没有，因为他是一时慌乱之下，想要把他压制住，然后容忍这个死亡的结果发生这样嗯，那当然，直接故意今天故意，我们现在就不不不讨论不对，那我们就听到这个。过程就很有趣、啊，嗯、然后想说有没有办法？如果有听众朋友，你有曾经在全台湾各地的这一波模拟法庭里面当过国民法官的话，因为这我们后来才知道，原人这一波模拟法庭的这个讨论呢，它都是公开的，而且它最后的资料都会公开上网。嗯，所以我们觉得、啊、那这应该是可以公开讨论的。嗯、那所以如果你有意愿的话，那欢迎来跟我们联络来。嗯我们来来聊，看你当国民法官的这
2: 一些想法，去当<對>模拟国民法官的经验谈呐。对，因为我觉得很
1: 重要是你是明年要上路了。<對>我们希望我们这个节目也可以让更多人知道，<對>因为必然如果未来台湾的国民要参加，那大家提前去了解这件事情，我觉得是非常重要
2: 的。这是义务哦。对
1: 啊，没错。哎、欸，那罗宇，你要分享你看到的东西。好，我看到了，我觉得很有趣。嗯，为什么有趣呢？我们就讲一个很很,很直接的观点，就是受众不一样啊。嗯、我们。以前在法庭两位嘛，你在法庭言辞辩论的时候，你完全都知道你的受众是谁。对，两个，一个是你要主攻的是法官，对，一个超级懂法律的人，对。另外一个当然是你的当事人，你要告诉他你很专业嘛，对不对？<笑>这个错，这个当然是另外一件事情。但是有趣的事情是，像桂子你在开庭陈述的时候，他就做一个很精美的这个简报，对，检察官这个大力称赞，对，就说哎、欸，你的简报做的很精美。那为什么桂子为什么简简报要做那么精美呢？因为很重要的事情是。你的陈述的对象是谁？嗯，是不懂法律的嗯，国民法官嗯，嗯是懂法律的法官跟不懂法律的国民法官。那这个中心就是过去没有出现的，就是你的表达一切是要去说服那些不懂法律的人。嗯、这件事情跟过去会完全不一样，完全不一样。那些懂法律的法官会耐着性子把你听完，可是不懂法律的国民法官不一定有这样子的耐力。嗯、那所以你的陈述你要完全换个方式，可能要更加白话，可能要更加比较有趣一点，大家才会听得下去。嗯、我觉得这个是跟过去一个很大的差别。
2: 哎、欸，我怕我们看到有人有很多国民法官的回应是说，律师可以不用那么激动。<笑>我当天
0: 就有点太激动，<笑>我到第三天就有点太激动，一结束觉得啊，完蛋了，完蛋了，要不要掉进陷阱里面？嗯，对对，所以江昭康，看有没有人当过模拟国民法官，然后有有兴趣的，愿意跟我们分享你的想法，<對>来节目上跟我们聊一聊，看来让大家知道，哎、欸，这个制度未来。运做起来会长成、嗯、怎样样子？嗯，因为我们节目有非常多听众朋友关心这个议题啊。嗯、好，那我们就到这边演讲了，拜拜，拜拜，拜。<Bye. S 2>